0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. Em nosso 14 quarto episódio, Apresentamos trechos de uma entrevista com José Muniz da Paixão. Muniz, como era conhecido, foi um importante articulador e organizador sindical do PCB, em Niterói, no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1940 e 60. No trecho que ouviremos, ele conta detalhes sobre sua atuação política em diferentes sindicatos do município, como dos trabalhadores da construção civil, da indústria da alimentação dos rodoviários e dos marítimos. Fala ainda sobre os impactos do golpe de 1964 em sua vida e militância. Essa voz comunista é apresentada pela historiadora Luciana Pucuvoma.
1: Eu sou Luciana pucu professora da Educação Básica da Rede Pública do Rio de Janeiro e Niterói, doutora em História pela Fundação Getúlio Vargas e integrante do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, o Lente. Nesse episódio de Vozes Comunistas, eu tenho o privilégio de apresentar a trajetória de José Muniz da Paixão, sindicalista e militante do Partido Comunista do Brasil e importante articulador dos meios sindicais e comunitários da cidade de Niterói. Muniz, como era conhecido, era natural do município de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E assim como muitos trabalhadores que migraram para a antiga capital fluminense, veio para o centro urbano em busca de melhores oportunidades de vida e trabalho. Chegando à cidade no início dos anos 40, Muniz se entusiasmou com as manifestações ocorridas em prol da entrada do Brasil na Segunda Guerra e logo se filiou ao PCB. Tarifeiro importante dentro do partido, Muniz realizava comícios relâmpagos nos bondes e participava dos sindicatos das empresas onde se empregou, muitas vezes por indicação do próprio PCB. Tomando parte de greves históricas da cidade, como a greve dos marítimos, em 1953, o operário desempenhou uma forte atuação junto aos sindicatos dos trabalhadores de Niterói, com destaque para o da construção civil, dos trabalhadores das indústrias alimentícias e dos rodoviários. Naquela época, a vida política e sindical da cidade fervilhava. Como era a capital fluminense, Niterói sediava comitês municipais e estaduais de partidos políticos, além de reunir sindicatos de âmbito estadual e sede das Federações dos Trabalhadores de diferentes categorias. Desempenhando a tarefa dentro do partido de organizar o um movimento sindical na cidade, Muniz participou lado a lado, junto a outros sindicalistas de Niterói, de movimentos que estão presentes na memória sindical da classe trabalhadora brasileira, tais como a Campanha pela Constituinte, a Campanha do Petróleo é Nosso e a Luta pela Reforma Agrária. Segundo o próprio Muniz, ele não era um militante de palanque mas de organização integrante do comitê municipal do PCB nos anos 50 Muniz permaneceu atuando no partido mesmo após o golpe de 1964 tendo cumprido um importante papel na rearticulação subterrânea do PCB naquele momento em que o mesmo era alvo dos órgãos de repressão essa entrevista foi realizada em 27 de julho de 1994 no município de São Gonçalo e os entrevistadores foram Juliana Carneiro, Andréa Marzano e Carlos Mauro de Oliveira. A entrevista possui um total de uma hora e 50 minutos e se encontra arquivada no Laboratório de História Oral da UF, LABOI. É,
2: eu participei do sindicato da Coção Civil, né? Aí já teve bastante coisa, né? Que foi, inclusive tá aí, o Sindicato a... da Conceição, Sindicato da Alimentação, o Sindicato Rodoviário. Eu participei dos cinco sindicatos. Olha, e não, eu, eu, independente disso, porque a gente teve também uma certa tarefa, era uma tarefa nossa. Eu, por exemplo, dos sindicatos rodoviários, eu era assessor da diretoria, que é quem dirigia o sindicato era o um partido comunista, e nesse negócio de pensar que vai lá uma diretoria, vai dirigir, sindicato é complexo, é uma coisa, sindicato é uma empresa de nível médio, determinado sindicato, até mais do que isso, não é qualquer cabeça que dirige não, e hoje, por exemplo, o sindicato está muito complicado, está muito monetizado, é bem complicado para dirigir, então eu era um elemento do partido, as questões do sindicato, a gente discutia no partido e trazia para o sindicato, entendeu? Então o que acontecesse lá, a responsabilidade era nossa, que o então, partido o um partido dava as diretrizes. Eu não sei que um eu contei com algumas lideranças expressivas, interi, interessantes, inteligentes, como foi o caso de, São, de Niterói, né? que era o Germarink, né? Que até hoje ele hoje não é mito. Tem uma chapa aí, a chapa 6 que dá. Hoje ela buscou o nome Germarink, porque não tem liderança, ele não é mito. Entendeu? O senhor participou da greve é, é, de 53 que... A grande greve, que foram 700 mil, foi a, a, a greve interessante do Brasil, que parou o Brasil, porque parou, foi do transporte. A greve parou o transporte no Brasil. E esse transporte parou o país, porque parou a ferrovia, porque é a ferrovia tinha um, ainda uma posição acentuada no transporte. Né? E, e isso aí foi um crime que cometeram contra esse país, o né? sucateamento das ferrovias e foi considerado uma grande vitória foi foi considerado uma grande vitória uma grande luta mas, e, mas a gente tinha também umas coisas sei lá e, a gente também tinha os corporativismos que hoje a gente critica e, no, no hoje está muito bom, a gente tinha também que teve algumas coisas apesar do partido não aceitar muito isso e não era correto mas tinha algumas coisas que eram para os era uma coisa muito, muito como, é, boa, é? como é que como é que faz a militância na indústria naval Olha, a minha militância na indústria naval foi mais uma questão do sindicato. Eu não era da indústria naval, mas vivi, vivi a posição do sindicato vivi todo o movimento, porque eu era um elemento de ligação do PCB. A minha militância era mais por ser um elemento do PCB, não por ser um operário da indústria naval. Era mais por ser um elemento do PCB, entendeu? Aí nessa Sim. época eu já era dirigente municipal, né? A coisa apesar que tinha uma distorção, né? os Maric, Marítimos era ligado mais é uma orquestra nacional, uma direção nacional é uma questão da mediação nacional é a orquestra regional entendeu quer dizer que existiam pessoas do partido que tinham essa função de organizar os sindicatos que que tá que queriam que tinham e a boa função o partido tem marcadamente uma posição marcante do sindicalismo brasileiro Isso. olha o golpe 64. Ele foi... Até que, sem te pegar logo assim o golpe em si, ele trouxe um transtorno, trouxe prisões, trouxe, fugia, para sair, tive exelada aqui do estado, né? Não podia voltar, né? Ficou a família aqui. Você já ah, eu, eu passei três anos fora, né? E não podia ir no centro. E eu passei três anos sem ir ao centro do Rio de Janeiro. Mas eu tinha uma... É, porque eu tinha uma questão que eu, eu era um elemento que tinha uma, uma, uma certa locomoção, uma legalidade por causa da minha condição e do desconhecimento deles do nome, entendeu? E da fotografia, aquele negócio, você não ser de palanque, tem uma certa, então eu tinha, então, os contatos, né, com tempo. Daí Veloso, né, que é um dos desaparecidos, né, que era da Federação de Metalúrgicos, esse rapaz até há pouco tempo abriu a viúva dele, porque tá? ainda não deu outra solução. Desaparecida é uma coisa muito séria, né? E a gente tinha esse contato né? com o próprio com pai, mas, né? Eu fui um elemento de finança do partido. Tinha né, um elemento que tinha uma certa mobilidade. Eu tinha o um contato com esse governador que não assumiu, né? é o João Batista da Costa. Né? Tinha essa. essa esse, esse contato, né? E que era um contato que você não poderia passar. Numa crise dessa que dizer que era um contato que a gente tinha que ter uma certa reserva para. Porque senão você acabava você. Mas <risos> quando, quando houve 64, eu fui o único um cara legal e dirigente o partido que ficou aqui. Sim. Mas todos tiveram que sair, natural, saíam é preso. Então, isso aí ficou. <risos> e aí a gente foi rearticular, né? A gente não era alto. A gente foi rearticular o partido, né? Articular, se eu que era a partir dessas, tinha mobilidade, dessas coisas, né? aqui e ali. E eu sempre digo: deu ponto que a linha nós traçamos. Aí descobria, você não, não podia chegar num lugar sem saber que era ninguém, mas se você estivesse lá, morava João. Você ia lá conversar com o João, e aí você traçava todo o esquema. Era isso uma das coisas interessantes. Ele podia sair daqui para São Paulo, tinha lá um ponto. Você teria se chegar numa favela e um ponto de referência, é complicado. Se chegar num lugar e um ponto de referência, é complicado. Então, você tinha esses pontos. Então, isso aí foi o trabalho. A gente começou, né? Esse trabalho reorganizou. Aí o partido começou. Difícil. Nós pegamos logo assim, quando houve o golpe, né? Que a Leopoldina estava em greve. E foi o último a voltar. Foi a última empresa a voltar a trabalhar. Pegou mais três dias após o golpe. E a gente fez uma reunião. Uma reunião aqui em Estóia, até minha mulher, que eu tivesse sido preso, ele passou três dias no local para entrar e depois para sair, estava discutindo essa questão e ele não eu não que cara tava... o sindicato estava tá é, é, né? minha já tirou a que porque era presidente do sindicato, né? A assistência foi assassinada agora. Né? Olha, eu. Essa questão de dizer que não foi é eu acho que só o que mental. Existia, 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 né? Agora eu. Eu era um cara assim muito ágil, para sair dessas coisas, né? Eu ia passar na parte, eu, sempre... eu sabia que lá, ela também já usando uma coisa do partido, que tinha um sistema de fotografia, de televisão e tal, pegando todos quem passava. Tá? Eu ia pegar aí tá? Eles pegaram muitas pessoas ali. Ficavam a volta e tal. Tá? E eu desistia, você ficasse, tem que sair, deixar a sua família. As notícias eram precaríssimas. Você, às vezes, para receber notícia da família, você deixar os filhos, mulher, você... O que está tá acontecendo? Ninguém sabia. Você saiu do Estado? Saíram. Que eu, pois é, eu saí em 65, eu, eu consegui viver em 64, e isso em 64 eu consegui, eu saí 65, em 65. Ficou quanto tempo fora? Fiquei anos. Até o advento do ai 5, que né? foi em dezembro de 61. Sim. O AIS 5 ficou, foi o um golpe, dentro do de um golpe, né? Foi a linha mais linda, mais direita, mesmo extremada, que assumiu mesmo, né? Desaiu, é, me deram o golpe. <risos> Costa e Silva, né? Subiu aquela... Aquele truviato, né? é de mar, que tem né? O não sei mais. Tavares. Aquele general Tavares, que era do exército. Não sei se era Márcio, eu não sei. não vou falar o nome tá no, no... coisa, né? Eu foge agora aí, esses dois. É, porque eram os dois expoentes aí. Mas a situação política piorou. É, ficou bastante difícil, né? Piorou e foi aí, entrando. Certo aí, ficou difícil até pouco. o Partido Se Mas o Partido Comunista levou a sua grande debacle em 70, tá? o governo, começou o governo o, o Médici e ao governo Gaia. Foi a caída da voz. Essa que arrebentou o partido. Eu era sempre, não participava, era dirigente, inclusive, regional. Estava afastado porque quem lia era coisa, eles ficava de quarentena, não para do jeito que a coisa ficava de quarentena, porque será que tem uma lançadeira um lá no companheiro que às vezes tinha essa tática, né? Soltar para ver os contatos, né? Eles faziam isso, né?
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais Podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ O depoimento teve duração completa de 1 hora e 50 minutos Foi realizado no dia 27 de julho de 1994 no município de São Gonçalo pelos entrevistadores Juliana Carneiro Andréia Marzano e Carlos Moura de Oliveira ele está depositado no acervo de História Oral do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Luciana pucu -Vulman. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.